0: 大家好，欢迎来到汉朝课堂啊！今天我们继续来讲武则天啊，这个今天讲的是女皇的统治风格。讲完女皇的统治风格之后呢，我们主要讲讲这个武则天统治时期，啊，大唐啊，或者说是大周的这个啊，大概的这么一个风貌啊，主要是这个样子。好，我们书接上文。武则天的统治风格是什么样子的呢？啊，简单的话来说就是独裁啊，就是什么事情都是得听他自己一个人的啊，这个大臣们听就行了啊。你要这个有反对意见的话，你这个有风险。呃、啊，当然了，女皇也有这个纳谏的这个就是名号啊，说她能虚怀纳谏，嗯，那是能纳，就是看能纳多少吧。就是好有好多这个纳不了的剑啊，她直接就把这个人给砍了啊。像之前的这个裴裴炎啊，这个宰丞相裴宰相裴炎。那<笑>不就是吗？嗯、呃，那这个武则天她在之前啊，就是她成为皇帝的过程当中，呃，手段可以说是十分的雷厉和残忍啊，呃，对百官的压制，对宗室的迫害，然后呢是利用天人这个天人感应、天意史观啊，利用这个辅，利用这个宗教啊，然后来创造自己这个啊，就是以周代唐的理论基础，那最终是。这个掌握了这个大权啊，就终于是称帝啊，然后，呃，圣母神从圣母神皇啊，然后到这个叫这个神帝，到这个啊，就是啊神就是从圣母神皇啊，到后来的这个呃什么金轮神皇啊，这个再往后啊，就是这个前些就差点是到了齐天大圣啊，这个这段是我瞎说的啊，就是差不多啊，反正就是给自己封各种法号啊，这个我们接下来会这个详细的聊一聊。那这个对于武则天来说啊，因为她的这个权。力啊，是来源于他可以说夺权是名不正言不顺啊，那所以他对自己的这个权力，其实有一些时候是缺乏安全感的。那这个，因为在他的统治之下，权力是高度集中于武则天自己一个人，而且他是以自己的权力为中心啊，一切都是为了巩固和扩大自己的权力和服务啊、呃，所以武则天做的很多事情其实是超越了法律的决策程序啊，然后大事小事呢，他都要来管啊，同时呢，利用刑罚和奖赏啊，就是两个权柄来啊，就是前置百官还有这个群臣。那可以说，他在很大程度上啊，是破坏了啊唐太宗建立的这个一整套的这种大唐的法治啊，还有这种啊行政，还有这种啊行政制度啊，可以说是一种彻头彻尾的独裁。呃、啊，独裁到什么地步呢？呃、啊，太学生啊，想要放个假、啊，都得向女皇去请示才可以啊，就到这种地步啊。你说请假这点小事，你跟太学的校长说一下不就行了吗？啊，你还非得这个？干干扰一下女皇啊，说这事儿闹的，好，还有这个有一些说啊，说武则天她虚怀纳谏啊，这个我们刚才说了啊，就是她能纳、啊，当然看纳多少。还有一个她不仅能纳谏啊，她还能听信谗言啊，要不然就不会有这么多的酷吏了，她也不会大兴告密之告密之风啊，开告密之门。还有一个说法呢，是说武则天呃、啊，这个知人善任啊、呃，知人善任啊，确实武则天用了一些挺牛、挺厉害的人。比如说像狄仁杰啊，这个狄公就是一个不错的人。但是知人善任也有一个前提是什么呢？就第一啊，这个人权力不能太大；第二个呢，就是他能为我所用啊，就是能很老老实实听自己的话，这是两个前提啊。没有这两个前提的话，这人都不知道就死哪儿去了、啊。比如说像张建之这样的，啊，到了这个快八十岁的时候才拜相啊，因为之前一直都是处于被这个流放的状态。那武则天在做皇后的时候啊，她曾经设立过北门学士。那在她当了太后之后呢，其实一直以来都是在压制宰相的权利啊、呃。所以，在整个武则天的这个统治期间呢，啊，她始终是不允许宰相的权力过大啊，然后必须要这个尊崇于这个尊崇于她的统治啊。呃，关于她的这个独裁啊，就是事无巨细都要向她报备啊。我们举一个例子，呃，狄仁杰。呃，狄仁杰呢是这个早期他是豫州刺史，后来因为审理这个越王李贞啊谋反的案件呢，因此出名。然后呢，再加上他颇有政绩，所以被女皇熟知。啊，在天授二年，也就是公元六九一年啊，这个女皇都称帝的时候呢，啊，狄仁杰被提拔为户部侍郎啊，然后这个称为宰相。呃，这是他的第一次当宰相。后来狄仁杰是两次当宰相，这是第一次当宰相。啊、呃，那这个当时呢，他这个掌管作为户部的官员啊，他是掌管这个内政还有财政啊，工作其实是相当多。呃，另外呢，他也是这个照顾啊，就是在京的太学，在京的这个啊太学生，还有每年来京赶考的这些贡士们啊，都是由来太负责照顾。然后呢，有一天啊，就是这个有一个太学的学生。叫王巡之，呃，王巡之呢请假啊，请假呢就这个被上报到了女王那儿啊，然后女王就这个同意了，啊，狄仁杰一看啊，这怎么行呢啊，他就说这个。他就说啊，说这个底下是有这些大臣能管的呀，说为什么什么事情都要这个麻烦女皇呢啊？然后这个女皇啊，就是这个啊，就说哎，说的不错啊，但还是接着管啊。哎，这个第二年啊，就是狄仁杰就因为这个受到酷吏的诬告啊，然后就被流放了啊。这是一件事儿，就太学生请假，就是这种琐屑之事，女皇都要管啊。所以你看的这个武则天啊，她的统治风格啊，其实就是这种独断专权啊，就是大事小事都要这个拿在自己。的手中啊，甚至是这个宰相啊，他们要做什么决定，不能是自己做，他们呢都先要来请示这个武则天啊。那所以在这样的，就是在武则天统治期间啊，就是如果他几天不见大臣啊，大臣们都会焦虑和紧张啊，因为什么事都做不了啊，这能能不焦虑和紧张吗？什么事情都得这个皇上来决定啊，然后这个皇上几天不见啊，大臣当然得焦虑紧张了。呃，后来这也是武则天自己埋下来的一个祸患啊，就是。这个大几天不大臣不见见不到他的时候，就会焦虑和紧张啊！这个直接是导致武则天晚年的时候啊，因为她这个卧病在床啊，张这个就是她这个二张啊，她的这两个呃男宠啊，然后这个。就是张易这个张张易之啊，就是他们来这个属于暂代朝政啊，结果引发宰相的担忧啊，间接引发了之后的这个神龙革命啊，这个大政变，呃，不管怎么样吧，这个是后话。啊，这个先说说啊，就是武则天她压制宰相的权利。我们先说说当时唐朝的这个制度啊，就是我们现在都知道唐朝是。叫三省六部制啊，我们先说三省，就是三省啊，三省分权啊，这个三省它其实是一个就是分权的机构啊，呃，一方面是为了分权，另外一方面呢，其实是为了提高行政效率，呃，三省呢其实就是中书、尚书门下啊，一般来说呢就是由。中书省啊，这三省是怎么运作的呢？啊，中书省来草拟这个啊，就是政政策，然后呢，门下省呢进行这个批判审议啊，然后最后呢，再交由这个，再交由这个啊尚书省来进行这个执行。那这个这样一来呢，就是大家呀、啊、分工明确啊。互相防止了这个专权啊，同时还能提高行政效率。那这个呃，同样的啊，就是到了这个贞观时代的时候，呃，为了集思广益啊，就是防范这种。这个机关本位主义啊，出现这种这个啊，就是这种啊，这个物证的情况啊，还发展出了这种宰相合议制度啊，就是三省当中的长官还有重要的官员一起来这个啊，就是合一起来这个啊开会来讨论朝政啊，就是每天啊都在这个门下省啊，这个门下省的正事堂啊来这个讨论国政啊，这个是三省啊，就是这个三省制度啊，一个啊既分权又能够。提高行政效率的一种啊，就是一个啊，就是这个三个这个一个啊制度，啊，第二一个呢，就是这个三省的长官啊，说说他这个官，就是三省长官的这个官制，这个啊。就是三省的这个官制啊，他的长官任期啊，在唐太宗还有这个唐高宗期间，任期其实都不短啊，其实都挺长的。像、啊、这个长孙无忌、褚遂良啊，这些这这这几个这几个哥们儿啊，都是这个当宰相啊，将近是这个二十年的时间啊，甚至都超过二十年。那即便是卸任之后呢，他们也会挂着这个啊，就是这个叫同中书门下三品的这个名义啊，成为这种编外的宰相啊，就是有宰相。相之名啊，却没有宰相之实，但是能参与这个朝政的讨论，呃，放在今天就有点像是这种国务资政啊这个样子，啊、呃，那这个啊，如此一来呢，就是有一个什么呢，就是。第一啊，因为这些人这些官员啊任期都比较长，然后呢，这个有新的官员给提拔上来之后呢，老的官员又能继续呢，就是以这个啊国务资政的身份来提供政策的辅助。那所以说呢，就是不断的有这个新鲜血液注这个流进来啊，但是这个老的这个血液啊，就是这个有经验的人呢，又不会一时半会儿的就直接就一股脑的就给换掉啊，等于说它是有一个稳定的更新换代的过程、啊。而且这个不断的有新血进来、啊，老血这个啊，老血这个流出去，啊，这个是他在这个官制上啊。第三一个呢，就是这个三省六部制的一个特点啊，就是他其实在很大程度上啊，是对皇帝的权利啊有一些制衡，还有这个<笑>还有这个限制。啊，其实我们看这个三省啊，中书、尚书门下啊，它其实就是代表整个的这个政府啊，在这个中国古代的帝制里边，其实它就相当于是代表外朝。那皇帝呢，则是代表的这个国家啊，代表这个呃，就是国家元首啊，代表这个内朝。啊，那这个啊，就是一切的这个皇帝的政令，其实也都是需要通过三省来进行执行。那所以说呢，皇帝啊，也必须尊重政府的律令啊，不能。像这个政府直接越权啊，所以说就达成了一个中朝跟外朝之间啊相互的这个制衡啊，所以说军权呢也是得到一定的限制啊，以避免这个啊军权独任啊重蹈这个隋朝啊就是隋朝这个灭亡的覆辙啊。三省六部制这样看起来啊感觉是挺不错的，但是有一个最严重的问题是什么呢？就是一切还是得看皇帝啊，这个中国的这个古代的体制就是这个样子啊，就是皇帝什么样的政府就是什么样子啊，就是这个往往啊就是一个国，往往这个因为皇帝啊，他权力再被限制啊，他毕竟是天子啊，有这个呃、啊、就是天下权力最大的那个人就是他，呃，所以他还是能够通过各种方式对政权使对这个。政府施加以自己的影响，呃，所以一旦出现了比较烂的皇帝啊，就是这个政府再好也没什么卵用啊。就是这个举一个例子啊，就是万历皇帝啊，还有这个张居正啊，然后这个张居正死了之后，看看这个万历朝就成了什么样子。呃，唐朝比较幸运啊，唐朝的第二个皇帝李世民啊，唐太宗，是一个。这个就是算是一个好皇帝啊，呃，他这个打天下是自己这个辛苦打打的打下来的啊，跟着一帮这个出生入死的哥们儿打下来的。然后呢，这个还经常啊跟自己的这些臣子们讨论这个历史兴亡、治国之道啊。他知道这天下不是他自己一个人能治理的啊，所以他必须要这个建立起来这个法律还有政府制度啊，并且要尊重这个法律和政府的制度，选拔优秀的官员啊，然后来这个。来这个治理国家，呃，所以说太太宗一朝啊，就是能人辈出啊，很多挺厉害的大臣啊，这些大臣呢能组成兢兢业业的这个团队啊，所以才能达成这个贞观之治的情况。啊，然而三省六部制到了武则天的这个时候啊，已经失去了原来的这种作用。为什么呢？就是因为武则天他自己，他不是一个像唐太宗那样的皇帝啊，他是一个威权独任啊，他很多事情是超越了政府和法治。而且之前对大臣和宗室的这番整肃啊，可以说是让整个的这个三省六部啊，只是徒有其名啊，但是这个权力啊，是被从这个啊，就是由原先的内朝和外朝的相互制衡。变成了这个内朝独揽、啊，以至于是内外朝都合并为一，啊、呃，那这个武则天也对三省六部制做出了一些自己的这个改革啊，那可以说也是让这个在武周时期啊，唐朝的这个三省六部制其实也是名存实亡，呃，首先呢，这个就是啊，三省长官刚才提提到啊，三省的这个长官其实就是宰相。啊，但是在这个天皇时期啊，就是唐高宗时期啊，这个天皇天后时期，这个呵呵废除掉了正二品的尚书令，那所以说这个啊尚书省呢，就由这个从二品的左右仆役啊，成为这个三省的长官啊，那这个啊就是那所以说这个直接就导致了这个宰相的品级呀、啊，然后就这个下降，那这个在尚书省啊，因为尚书省是负责这个执行的啊，所以这个。执行官员的这个宰相的品级就发生了下降啊，然而这个啊中书省和这个啊门下省的这个官员品级还是这个不变的。那、啊、所以说，在这样的情况之下，就让三省之间官员的这个等级啊，就是发生了这个发生了这个不对称啊。那、啊、这样一来，也会导致这个行政能力发生这个问题。啊，另外第二个就是在女武则天统治时期啊，这个中书门下两省的这个宰相啊，常常是空缺啊，就是人员要么是空缺，要么是这个人这个。人员不足啊，甚至在武则天统治时间有将近有一年的时间啊，加在一起出现了三省没有首长的情况啊。三省之中只有这个，就是中书门下这个同中书门下三品，就是国务资政，还有同中书门下平章事啊，就是这个呃、啊，属于是种见习首相啊，然后来这个啊，来这个组成这个所谓的宰相议政团队啊，那可以说这个啊，因为这些官员啊。普遍都是要么是这个太老了，要么呢就是资历啊太过于年轻了，而且呢原先的这种啊就是三省长官啊长期任职的惯例被打破啊，结果就直接导致就是像原像贞观一朝那样的有经验的团队啊，在武则天时代基本上就没有再出现过、啊，因为这这个就是人人事任用就出现了。这个出现了问题啊！而且呢，因为这个资历较浅的平章氏啊，这些人比较多啊，然后他们呢又都能参与这个宰相合议制度。那所以原先宰相合议制度可能只有六七个人啊，结果到了女皇时期啊，合议的时候能有这个啊，能有这个十几个人啊，这个就没有办法合议了啊。这人少了才能合议，人多了没办法合议。你就跟这个民主民主国家一样啊，就是你看一个民主国家的这个议会，它到底民不民主？你看看这个议会。会有多少人就知道了啊？你比如说美国，美国的众议院啊有四百三十五个人，这个就算是一个比较民主的议会。为什么呢？就是。这个提案啊，能被这个讨论啊，而且这个四百多个人啊，大家也算是能这个互相认识一下。那这个参议院就更不得了了，啊，参议院一百个人啊，这个更能是这个互相进行讨论啊。因为门民主很重，民主政治很重要的一点就是要这个讨论嘛啊，就是你这个如果说这个人太多了，你就没有办法讨论了。那比如说像中国的人民代表大会啊，还有朝鲜的这个劳动党大会啊，这个动不动就两三千人啊，那就不是去讨论了啊，那就单纯的是去这个。那就单单纯的是去听这个指示了啊，所以在唐朝也是如此啊，就本来在唐朝就不是民主制度啊，就是他这个，但是呢，这个宰相合一制度它是具有这种啊，就是行政决策的效力、啊。那通常来说呢，都是要有这些，就是啊最资历最高的几名官员来进行讨论啊。结果到了武则天一朝啊，这个原先的资历高的官员就没有了啊，再加上他这个制度也提拔不上来啊，所以就变成了一群杂鱼啊，在那里合议。那自然合一不出什么结果啊，所以这个作为武则天作为皇帝啊，他的这个军权就能够得到更大的扩展啊，来这个啊介入其这个介入其中、啊，那所以说在这样的情况之下呢，就变成了三省六部啊，就是外朝政府的权威越来越低落，但是女皇的权威呢却变相的提高啊，这个这个皇帝尊贵，臣子低贱的啊，就是这个对比差距啊就被拉的越来越大。Thank <laughs> you. 啊，那这个啊、呃，就是雪上加霜的是什么呢？就是宰相换的特别的频繁啊。呃，武则天就是威权统治唐朝二十一年啊，这个二十一年前后一共用了七十五个宰相啊。这个三省，这个三省长官啊，三省长官一般来说加在一起啊，就是同时期能出现六个正元宰相啊。这个武则天啊，中期一朝出现了七十五个宰相啊，这是相当可怕。大的一个数字，就相当于是大家都足额的情况之下啊，就是每两年，就是这个二十一年啊，像二这个六就是六除以这个就是啊七十五除以一个六啊，然后你再跟二十一去比一下，你就知道它大概是大大概得每不到两年你就得换一波人啊。但问题是前面提到啊，宰相他还经常不足额，所以你想能换的就有多勤吧。在这样的情况之下，这个政府的行政效率啊，还有它的这个。整个的这个执政能力啊，就是这个大幅的下降啊。那所以说，这个在武则天啊，在这个呃武则天就是整个统治期间啊、呃，可以说励志在这个励志的情况是十分崩溃的啊。就是这个呃，跟贞观一朝，还有跟这个啊高宗时代，甚至都是没法比啊。跟之后的这个开元盛世，那、啊、当然也是这个比不了的。那所以说，这样的一个政府啊，其实是一个相当不稳定的政府。那这样的一个国家呢，其实也是一个这个危机四伏的国家啊。那、呃、所以整个在武则天统治期间啊，就是现在都有人说这个武则天是上承贞观之治啊，下启开元盛世啊、呃。其实这个是对武则天的过于包，这个过于褒奖了啊。其实，在武则天统治的期间啊，是唐朝国力的一次大的衰退啊。就是无论是从这个经济。还是从国防啊，还是从吏志上来说，都是一次严重的倒退啊！这个我们到时候这个之后会细讲。那这个其实也是跟武则天的这种统治风格啊，是这个啊密不可分的啊。当然也，现在也有人可能会问啊，说那他的统治如此的啊，就是他的统治如此糟糕，那为什么他又能够掌握天下将近这个二十一年的时间呢？呃，第一呢是武则天自己啊，他的。他很聪明啊，他这个威权，他这个又聪明，然后又讲究这个威权人格啊。同时呢，他也是兼用法家的这种啊法术式之道啊，就是通过这种权术的掌弄来这个定稳定稳定朝局啊。但是与之相对的，就是虽然朝局看似稳定，但整个国家其实是在走一个下坡路啊，在内政和外政上皆是如此。而且最后呢，武则天也是被以这个革命手段啊，给这个啊给这个推翻的啊。所以说武则在这样的。情况之下呢，这个。就是武则天的这个统治啊，可以说是，呃，跟很多的这个独裁，就是这种啊很烂的独裁者统治，其实是大同小异的啊。就是只能一味的加强自己的权利啊，在最终权力会反噬自身。那这个接下来我们就要讲一讲啊，他是如何利用这个法家这个法术式的手段来掌管群臣的啊。我们先说说这个啊，就是法家当中的刑法啊，就是他是怎么来压制这些啊，压制这些这个臣子。那这个压制臣子方式，首先啊，就是我们上一期讲到的，就是这个检轨制，这个轨减，这个轨减制度啊，就是这个呃开告密之门啊，就是是借由四圣元年啊，这个林朝初始四圣元年的时候啊，接这个召告密之门啊，然后这个啊，实施这个计划啊，把这个御史台改为这个肃政台啊，然后扩大编制啊，成这个左右两台，然后呢，建立轨减制度啊，让大家来这个告密。那这个啊，有人告密之后呢，啊，这个就要有人办案。那这个办案的时候呢，就是很多时候，你这个武则天出于扩大自己权利的需要啊，要制造冤假错案，这个就需要在司法体制之外啊，启用一批这个啊，就是。能够啊，就是按照他的这个心意来办事的人啊，往往这些人呢，又是从这些告密的当中提拔出来的。那、啊、这些人呢，就利用制造冤假错案的方式啊，来清除掉女王的政敌，还有对女王这个稍微表达了一些不满的人。啊，这些人通这个后世呢，就被称为这个酷吏啊。就是这个，像周兴啊、来俊臣啊、索元礼啊，这群人啊，就是这个啊，这个这这群人，啊，这群人对于武则天来说算是功臣啊，他们使这个太后的这个统治可以说是啊变得比较稳固啊，更重要的呢是营造了这个太后啊，就是这个独。这个啊，独掌一片天的这种政治地位，啊，所以说这个啊，就是这个啊，就是对啊、呃，就是对太后而言啊，或者说对武则天而言啊，这些酷吏其实也是呵呵这个必要的啊？为什么呢？就像比如我们拿唐太宗来说啊，这个唐太宗这个作为唐朝的这个。这个也算开国皇帝之一啊，他有一个开国集团来帮他打天下。开国之君都是需要有一个开国集团的，呃、啊，武则天自己也算是个开国之君啊，她毕竟是开创了这个大周朝啊，他是没有办法，她是没有这个正常的开国集团的。呃、啊，文水武士势力不大，又不能依靠李唐宗室，又不能依靠大臣，所以她只能依靠这些酷吏啊。所以酷吏一开始是她政治打手啊，到最后就变成了她的这个打天下的啊，开开国功臣。啊、uh-huh.。这个啊，后来这些酷吏啊，其实也是被这个啊一代一代的整肃啊。就是这个武则天啊，往往都是这个用了一一代酷吏杀掉这一代酷吏，再提拔新一代的酷吏啊，然后再杀掉、啊、把这个民怨都放在酷吏这边，然后自己呢，通过杀自己的这些狗啊，然后来这个营造出自己这种啊圣母神皇的形象啊，就是大搞这个权术、啊、所以说酷吏既是因为武则天啊飞黄腾达，但后来也是因为武则天。天呢啊，每一个都摔的这个啊，每一个都摔的非常的惨。呃，那这个啊，就是啊，这个这个就是到了武则天啊，就是临朝称帝啊，称帝的时候啊，酷吏们的这个恐怖统治其实已经是非常的严峻了啊。就是我们看这个当时陈子昂啊，这个陈子昂写的一些这个作品，就是我们就我们就能看得出来啊，当时的这个情况啊，是这个什么？是这个。什么样子啊啊？比如说啊，陈子昂啊，当时是这个啊，就提到啊啊，当时这些啊，就是啊，官员们互相告发，啊、然后这个就互相以这个告密啊，这个大兴告密之风，官员们这个啊，就是这个官员们互相告发，然后这个政治斗争不断啊，这个民众走在街上不敢互相的讲话啊，故故，虑意相戒。以杀为词，非赠于人也啊！说这个大家都是以这个杀人为唯一的目的啊，以这个杀人为这个啊唯一的这个啊唯一的这个手段啊。这个像啊，就是这个有一些啊，就有一些这个例子是什么呢啊？就比如说这个啊，王毅这有一个酷吏叫王义红啊，他这个。这个王义鸿啊，就曾经是这个大肆滥杀平民啊！这件事情是这样的，就是王义鸿到这个河北的这个河北的赵州，还有这个贝州啊，这个游览的时候呢，啊，看见这个里边的这个就是有一些这个啊，就是这个乡绅啊，一些这个乡绅在做这个斋，在做这个义斋啊，在做义斋啊，结果这个啊，就是这个王王义鸿，这个王王王弘义啊，他根本就不是这个一个啊，就是有。有有文化的人，他不知道这群人在干嘛，以为这群人在密谋呢啊！结果他就告了，说这群人就谋反啊，然后因此是这个啊杀了两百多个人啊，就是这个乡里的百姓杀了两百多个人啊，事后还被他这个。事后还被这个武则天给提拔成了这个游击将军，啊，那这个株连甚广，又滥杀啊，又滥杀到了无辜平民啊，对社会和民心来说，其实都是很大的冲击啊，是这个不祥之兆啊。所以陈子这个陈子昂也是上书给武则天啊，但武则天这个啊听了啊，这个就是武则天啊也根本就这个啊不听啊。啊，陈子昂其实也明确的指出啊，这群库里其实上以欺人主之旨啊。这个他们是这个完全就是啊，出于是为了满足武则天的政治目的啊，来做这些事情的，啊，所以说武则天她其实是纵容了这群酷吏啊，这群酷吏其实就是武则天的狗而已啊，啊，那这个唐朝当时啊，到了武则天统治时期，整个的司法其实也是完全崩溃掉的，呃、啊，在之前啊，唐朝的这个司法。一般来说都是有县审、州审，还有省审啊，这个三省，这个三省制度啊，就是县啊，还有州是地方的行政机关，省就是到了这个三省的这个省啊，所以是这个就是啊，就是地方的这个大案呢是要上报给这个中央的啊。同样的，就是你这个案件怎么审啊，也都是有明确的规定的啊。你这个能用什么刑具啊？能在人的什么身上、什么部位用什么刑具？能用多？多少次的这个刑具啊，这些都有明文的规定啊，这些在这个《唐书》这个《唐律书议》里边啊，这个都是有这个明确的记，这个明确的记载的啊，你是不能这个违犯的啊。那这个啊，包括这个就是死罪啊，就比如说死罪。要是这个有人有人被判了死罪，必须要由这个中书省和门下省五品以上的官员啊，中书门下尚书省五品以上的官员共同进行这个啊这个共行进行这个审议。啊，这个除非啊，这个人是犯了这个十恶不赦之罪啊，犯了十恶不赦之罪之外，这个这个只需要审议一次，其他的罪行一律啊要这个审议三次啊才可以。那在这个中央啊，是这个死刑上报到中央，中央审议三次，在之前的州和县一共要审议五次才可以啊。这个就是这个当时的唐朝啊，就是一开始这个司法啊，就是注重，就是不能枉杀，不能滥杀，对这个。这个、死刑尤其的这个，这个对死刑啊尤其的这个谨慎啊，那所以说在这个整个唐，在整个这个唐唐太宗啊，还有这个唐高宗期间，这个死刑的判决啊，皇帝是肯定知道的啊，大臣们呢也不能私自判决死刑啊，就是一切都是要经过这个啊，就是。县审、州审、省审啊，然后这个要由这个死死刑要由这个三省啊，这个进行至少六次的这个审判啊，这个多达八次，就少了六次，多了八次，那才可以啊。所以说这个啊，到了武则天时代啊，就完全不一样了。这个因为这个又利用告密的手段啊，诬告，然后制造冤假错案的方式，并且株连甚广啊。在这样的情况下，吏志可以说就是原先的这种司法制度就已经是这个。就已经是这个啊，荡然无存啊，甚至是可以在这个用刑的时候就把这个人给活活打死啊，连这个审判什么的啊，都都都这个免掉了啊。就比如说啊，这个啊，就是这个好这个郝向贤啊，这个垂拱四年啊，六公元六八八年的这个郝向贤之案啊,啊，郝向贤就被诬告谋反、啊，诬告谋反之后啊，就连坐啊，这一下杀了这个一百多个人啊，这些人呢根本就没有经过这个复核审议啊，所以说在这样的。时候，这个啊，可以说这个可以看到啊，在整个武则天统治期间啊，司法的情况是无法无天的啊，就是这个无法无天的存在啊，所以说，在整个甚至可以说啊，就是酷吏头子其实就是武则天自己啊，武则天就是这个最大的啊，这个最大的酷吏啊，这些酷吏又都是什么人呢啊，这个。到底什么人能成为这个酷吏啊？能够成为这个女王的狗？呃，有这个酷吏啊，就是这个酷吏，这个就有在《新唐书》和《旧唐书》里、呃、啊记载的啊，就这个啊、呃、记载的人啊是这个呃。像啊，有这个刘光业啊，这个王德寿啊，周兴、来俊臣啊，刘景阳、索元礼啊，秋神这个秋神济啊，这些人啊，这个啊当中呢啊，酷吏当中有二十人啊，是被后来罢了官啊，另外呢有这个二十人呢是被之后流这个啊是被这个四人之后是被这个流放啊，就合计在一起有这个二十个人啊，除此之外呢还有另外的这个十二个人啊，在也有提到。到过啊，所以加在一起有记载的酷吏呢，大概有这个四十个啊，有名有姓的，在《唐书》记载，呃。我简单看了一下这些酷吏的出身，呃，一般来说呢，他们第一啊，都不是高门子弟啊，都出身于这个下层的官员，甚至就是平民啊。然后，甚至他们很多人都是不是通过科举来选拔的啊，主要就是通过这个告密啊，通过这个告密罗织冤假错案，然后来一起这个起来的。那所以说他们这个。那所以说 啊， 就是也有一些人的这个说说法 啊， 就是武则天启用这些酷吏是打击原来的这个门阀权贵 啊， 打击原来的门阀权贵只是武则天专权的这么一个副作用而已 啊， 只是。只是一个副作用，并不是他真正的这个目的。那当然，后期这些酷吏也都下场也都很惨啊。前面提到的二十三人被夺冠四人被这个流放，那还有这个十三个人是被这个处死啊。就是这个加在一起四十个人啊，这个酷吏，这个可以说是这个没没有什么太这个，就是都过得很惨。啊， 这个当时 啊， 就是 官， 就是酷吏们对官员的整肃 啊， 都已经到了这个 啊， 就是无以复加的地步啊。举一个例子 啊， 就是这个在这个私这个私刑狱 啊， 在私刑狱这个设立了一个叫三品院的地 方， 专门囚禁三品以上的大臣 啊， 三品以上的大臣专门这个有一个专门的地方。来这个啊，来来来来这个就是审讯，啊，来关押审讯啊，审讯的手段啊也是十分的残酷啊，呃、就比如说啊，来俊臣啊，就是这个有名的酷吏啊，来俊臣啊，根据这个啊《唐会药里面酷吏的这个记载啊，来俊臣啊说这个呃、啊、手段是什么呢啊？呃、啊，以醋灌鼻啊，就是拿这个醋来从这个鼻子里灌进去啊，然后或乘之于瓮。为之以火啊，然后就是像这个请君，这个请君入瓮啊，然后这个又令寝处粪粪秽啊，被诸这个被诸苦读，就是把这个把这个人啊给塞到粪坑里啊，他住在这个粪坑里啊，哎，就是像这样的这个手手手段啊，所以这个当时是什么样子呢？啊，就是公卿入朝莫遭收捕，顾美出必与家人诀约。不知重见否啊？就是说，这个当时啊，说这个官员啊，就是很有可能就被来俊臣给抓起来啊，然后就给弄死啊。所以官员每次出家门之前啊，都是跟家人说，就做个诀别啊，就是怕这个一去不复还了，啊，壮士一去不复还了啊。这个。所以说当时的这个库吏的情况是十分这个啊十分严重的，啊这个狄仁杰啊前面提到的这个狄仁杰，啊狄仁杰其实也是这个呃就是第一次被罢相啊也是因为库吏的缘故啊就被这个库吏因为这个库吏的缘故啊他是这个被罢相啊也是这个九死一生啊就是狄仁杰逃出生天记啊这里给大家简单的讲一下、啊，呃事情呢是发生在这个<笑>发生在这个呃、啊。革命的这个。革命的这个第二年啊啊，革命的头一年呢，武则天就已经杀了不少人啊。到了这个第二年之后呢，他又杀掉了另外的一位宰相啊，叫这个啊这个这个乐思会啊，还有就是另外一位这个将军啊，叫这个连静啊。这个连静为什么会被杀呢？啊，是因为他这个当时女皇啊，不是有一个要这个称帝啊，就有一个连署运动啊，官员连署称帝。啊，这个连静他拒绝连署啊，所以说就被这个啊下狱。给这个杀掉了啊，然后这个李安静啊，跟狄仁杰私下关系是不错啊，因此狄仁杰在之后就受到了牵连啊，就被这个来俊臣啊以此为这个借口啊，说这个就是啊，同时还诬告了另外七个人啊，就是所谓的这个七大臣谋反案啊，那这个啊就是。<笑>这个，那这个啊，就是这个，包括当时还被整肃的，还有这个魏，就是魏这个魏元忠啊，就是这个啊正这个肃政台的这个忠诚啊，也是一位宰相啊。这个七人当中，两个宰相啊，狄仁杰还有这个魏这个魏元忠啊，两个人就都被这个抓住了啊。去抓他们的人呢，就是这个啊，好叫这个侯,、这个、侯思止啊，另外一位这个酷吏啊。那这个啊，就是先是审这个啊魏元忠啊，这个魏元忠啊，就是这个。这宁死不屈啊，就是这个这个。侯思止给他多次用刑啊，都是这个没有办法，啊，然后这个这个啊都是没有办法。那这个啊来俊臣啊一看啊，说这个哎这侯思止这个好像弄不了啊，然后这个把狄仁杰这几个人打的都快不成人形了、啊，这几个人嘴还这么硬啊。那这个来俊臣啊，他就是这个啊早这个他就啊就是这个跟女皇说啊，说这个呃就是反正现在是要目的就是要这个啊就整肃这些大臣嘛啊，就把他们杀不了。搞的话，这个流放也可以啊啊，就是要这样搞，就是要把他们给搞下去嘛啊，就是因为自己自己想要升官啊，所以就要把把上面的官给搞下去。所以当时来俊臣就这个向女皇请旨啊，就说这个啊，一旦这些人啊承认的话，是不是就可以减刑啊？女皇说可以啊，那这个啊，就是这个这个狄仁杰啊，狄仁杰这个他就直接说啊，对我反事实啊，就是我就是这个要我就是要反啊，我就是。<笑>我就是这个啊，要要造反啊，然后我就这个狄仁杰等于承认了这个自己啊是要这个谋反，那结果这个啊，狄仁杰承认自己要谋反啊，这个酷吏就不再审讯他，就把这个狄仁杰丢到了牢里。然、啊、后这个狄仁杰啊，这个在牢里啊，就是看这个酷吏不太管他了啊，就写了一封血书啊，把这个血书藏在这个棉衣里边啊，然后这个天热啊，就是以天热为由，就是要求啊把这个衣服啊<笑>交给家人去这个。清理啊，然后结果这个血衣，这个棉衣就被送出来啊。结果他的儿子狄光远在收拾衣服的时候，就发现里边他爸爸留的这封血书啊，于是就直接向这个女皇啊告密去了。因为根据大，因为根据大周的制度啊，就是任何告密的人可以获得女皇的接见啊，所以狄光远就获得了这个女皇的接见啊。这个狄光远就上成了这个啊，就是。狄仁杰写的这一封这个血书啊，狄仁杰就里就里边简单的就说了自己并不是这个反啊，自己只是这个在牢里边被打的受不了了啊，说被打成这个样子啊，是什么话都招得出来。这个女武则天看了啊，也是一愣啊，就是立刻派人前去这个立这个啊立立刻带人前去，立刻派这个一名使臣啊前去视察啊。结果这个使臣啊，历史上没有留下名字。然、啊、后这个使臣啊，他很怕雷俊臣啊。他不敢去探望这个狄仁杰啊啊，这个他这个啊，就就跟这个只是跟来俊臣讲啊，说女皇让他来看狄仁杰啊。来俊臣知道自己可能摊上事了，就这个啊，命令自己手下的一个人啊，以狄仁杰的口吻啊，写了一封这个，写了一封求死的表啊，就是上表求死啊，就是这个借狄仁杰之手啊，给狄仁杰求死，上表给这个。给这个女皇啊，那结果上表给这个女皇，女皇看到这封信，说狄青的字不是这个样子啊，说这个找的那个人可能字写的不是太好，跟狄仁杰不是太一样啊，啊，结果就把这件事情啊，就是这个女皇就知道哦、啊，说这个中间可能有问题，就直接召见了这个已经被打的快不成人形的狄仁杰啊，就问狄仁杰说，你为什么要承认自己谋反呢？狄仁杰说。我说我要是不承认自己谋反的话，我早就被活活打死了啊！然后女皇女皇就问说：“那你有写这个情思表吗？”狄仁杰说：“啊，我手指都快被打断了，我写个蛋呢我啊！我这个写写书，我都是得拿这个，我都是拿拳头写的。”那结果这个女皇啊，这个就拿出这个写诗写这个情思表来，就说：“我就觉得这字不是你的呀啊！”然后这个就说：“啊，还真的是这个。”就是代这个就接真的是这个代<咳>笔的啊！结果因为这件事情啊，这个女皇一看啊，就是事情都闹这种这种地步，闹得有点大了啊！就是这个就是要不然也下不来台阶了啊！所以这七个人啊，魏元忠和狄仁杰就这么给放出去了。啊。所以说，狄仁杰这封血书真是救了七个人的命啊！然而，女王啊，大家知道女皇的目的是什么呢？就是要整这些大臣啊！所以这七个人都被流放了啊！就是这个全部都被流放了、啊，包括狄仁杰也被流放了。狄仁杰再次拜相也是几年之后。的事情了，啊，所以说这个武则天啊，她的这个权术，她就在这里就能展现出来啊，就是她原本啊有意啊，就是借酷吏之手啊来诛杀大臣立威，来巩固自己的这个革命政权啊，但是，一旦这个出现了问题呢？就是一旦这个引火啊，要快烧到自己的时候呢，他会把这个油都泼向这些酷吏啊，避免这些火啊烧向自己。那这个可以说啊，就是武则天这种权术手段啊，就是像马基亚维利在这个啊《君王论》里写的那样啊，就是恩威要要交由君主承担，但是负这个责任啊，全部都要交给下属啊。这一点和这个啊武则天有这个啊异曲同工之妙啊。呃，这个啊，狄仁杰等人就被流放，啊狄。仁杰等人被流放啊，就是还算比较幸运啊，因为在被流放之前，这个女皇还曾经对这个已经被流放的人大肆杀戮啊，就是这个啊杀戮留人事件啊，就是留人大屠杀，也是有人这个诬告啊，就是。说这群已经都不已经都被流放的之人，流放之人还要这个谋反啊！结果女皇一不做二不休，好多人都给杀掉啊！最后是这个杀的差不多了啊，才收手。这个时候正好赶上狄仁杰他们被流放啊！狄仁杰要是他们早早被流放两个月啊，搞不好这个狄仁杰啊早早的就被这个。早早的就被处死了，啊，杀了这么多人啊，女皇就往往这酷吏杀了太多人之后，女皇就会把酷吏杀掉啊，然后再提拔新一波的这个酷吏啊，所以说这个酷吏是一波一波的换啊，就是是当了武则天的替罪羊啊，当了武则天的鹰犬啊，武则天自己的这个啊皇位啊是这个啊坐的还是这个稳稳的啊，所以一方面呢，女皇可以借酷吏之手啊，这个践踏法律啊，杀戮大臣，然后这个。巩固自己的权利啊！另外一方面呢，女皇其实也很畏惧，就是也不能说畏惧啊，也很小心这些酷吏啊，不让他们引火烧身啊！一旦发现他们权力过大、啊，发现他们对自己造成威胁，或者发现他们名声太坏的时候，立刻这个啊，就是像这个啊，壁虎断臂断断掉自己的尾巴一样啊，把这些人啊，壮士断腕啊，就把就自己壮士断腕，把这些人啊，给这个给这个搞死。啊，这个可以说在当时的这个酷吏的啊，这种啊，就是这个统治，这个在酷吏的这个统治之下啊，啊，当时的武周一朝可以说是十分黑暗的啊。这个大臣，这个就是就是这个方民之口，甚于凡川啊。这个路人都是这个道，就是街上的人都是道路以目啊，就是一波一波的酷吏被杀掉，然后一波一波的酷吏杀人，一波一波的自己又被取代掉啊，就是这么一代一代的啊。啊，可以从这一点也可能看得出来，这个武则天。啊，他手段的灵活，他搞这个权术手段的灵活，啊，当然到了武则天晚年的时候，就杀人杀的不是太多了啊，就是到了这个武则天。统治末期的时候，当时他年龄也大了啊，八十岁快八十岁了，八十岁一老太太了啊、呃。那个时候的思想呢，变得也比较，就那个时候他后晚年思想也有一些变化，呃，所以他晚年的时候是停止了杀戮啊，并且把很多流放的人也重新召回了这个京这个京城。呃，不管怎么样，我们可以看得出来，就是武则天，呃，就是从他的统治风格啊，还有就是他任用酷吏啊，就是大这个滥杀臣子这个这种作风来看，武则天其实可以算得上是一个暴君的啊，就是这种弑杀，啊，就是他，所以算是。算是一个这个暴君，那总之呢，酷吏还有这个恐怖统治是这个女皇开创自己统治啊，以及巩固自己政权的重要的手段啊。但之后呢，也正是因为酷吏啊，就是武则天，就是还有她，正是因为她的这种恐怖统治，最后武则天也是因此引火烧身啊，在这个自己八十一岁的时候被这个推翻了。好、啊，这个是武则天的权子啊，就是这个权柄啊，对权柄的运用。那、啊、接下来我们再讲讲武则天是如何这个赏赐大臣的啊，就是这个赏柄啊是如何这个提拔大臣，因为赏罚要这个赏罚并用才可以嘛。呃，这个首先啊，我们还是得谈谈武则天之前的啊，就是没有对比就没有伤害。在武则天之前啊，就是唐太宗、唐光宗时期，呃，三省六部制嘛，这个官员啊都有一定的名额限制啊。这个贞观啊，贞观之治当中的一个重要的特点就是清理了这个机关职权啊，精简官员的编制，提拔精英人才啊。所以当时的政府呢，可以说是呵呵这个没有冗员啊，也没有冗官，还反而是这个比较这个比较高效啊。但是到了这个啊，就是。但是到了这个武则天啊统治时期的时候啊，到武则天统治之前啊，官员就逐步多了起来啊。这个官员逐步多了起来啊，所以在这个呃、啊、高宗统治的中期开始，就发生了这个啊，就是官员越来越多啊，同时呢，就是出现了冗官冗员啊，而且这个也有很多不是人才的人啊，被选拔成为了这个官员。啊，这个当时到什么情况呢啊？就是在这个贞观一朝的时候啊，文武官员的总额啊是640人啊，六百人。那到了这个公元，到了显庆二年啊，也就是贞观朝过后这个十几年，当时的官员人数已经到了1400人，啊，结果这个啊，到了这个武则天统治期间啊，文武官员一共已经达到了13465人啊，就是大概是这个啊原先的这个原原这个大概是啊原先的这个二十倍啊，就是膨胀了这个。膨胀了二十倍，那所以说这个啊官员呢，就是因为这个官员人数太多啊，所以这个国家财政负担啊就变得很大。除此之外呢，啊这个官场也产生了这种啊经营啊结党啊，然后这个诽谤攻击之风啊，那所以说这个官员这个啊这个就是冗官冗员的情况也是变得这个非常的多。啊，那这个啊，就是在武则天统治期间啊，其实武则天对于冗官冗员的情况啊，她本人也要负起一定的责任啊，因为她经常啊是这个啊，除了前面提到的，就是用这个使，就是用这个啊惩罚的手段来整肃官员。武则天其实也经常能用这个啊，就是这个奖奖赏的手段啊，来这个拉拢官员啊。那这个当然了，就是武则天自己啊，也曾经是这个啊，就是。<笑>下达命令啊，比如说在垂拱元年啊，公元六八五年，他曾经颁布诏令啊，命令内外九品以上及百姓贤令自举啊，命令大家自己这个可以举荐自己啊，让大家这个毛遂自荐啊。当然了，这个他武则天有这种啊，从大臣和臣民当中啊，这个破格啊拔擢人才的这种考量。那其实还有这个啊更深的政治意义啊，政治意义是什么呢？就是拉拢人心啊，来巩固自己的这个。这个巩固统治啊，因为对武则天而言啊，她称帝之后要打击的就是忠于李唐的臣子，要提拔的呢，就是要对于这个忠于自己的这个臣子啊。所以武则天她提拔的大多数人并不是有才能的人啊，而是对自己忠心耿耿的人，能为自己。<笑>能为这个自己啊，这个能为自己所用的人啊，所以这个也是武则天一个非常高明的地方啊，就是她往往提拔的这些人呢，都是这个啊，就是不管你是什么门第，不管你是什么派系，只要你能为我所用，我就提拔你。什么叫能为我所用的啊？就是你忠诚就好，有没有采血啊？就是这个。有没有才学啊？就是一般的。那这个对于统治来讲，这个当然能够导让自己的统治更为稳固。但对国家来说啊，这个绝对不是什么好事啊！就是因为你提拔上来的人啊，仅仅是以忠诚论事，而不是以这个啊能力来论事。那这样的这个政府啊，到底是有这个多厉害啊？就是这个。就是这个非这个非常的啊，就是这个啊，就是呃，很有就是大家就啊，就是心知心知肚明啊就可以了。那这个他提拔出来了很多人呢，其实也确实都是这个庸俗之辈啊，就是有闹出来了这个非常多的这个笑话啊，很多有才学的官员也是十分的都这个看不起啊。啊，这个啊，这个有一次啊，就是有一个御史台的啊，这个文书人员啊，某日啊，前往这个御史台啊，看到一群这个。御史啊，这个御史就是在这个门口啊聚集，都是武则天提拔的啊。结果这个人是骑驴来的啊，这个人骑驴来的，直接就这个下了驴，把这个驴赶入那那群人当中啊，然后就撞倒了好几个。然后这群人就是说这个就就说啊，要要要说这个要要打要打这个人啊，说你这个居然敢纵驴撞人啊，要罚你。然后这个官员就说说说今天的这个是驴驴撞你们，又不是我撞你们啊，你们得这个打这个驴才行啊。啊，然后众人一听啊，说得是这个道理啊，然后就说你打，就打那打驴啊，这人就说啊，我来打，我是驴的主人，我来打。啊，然后他就拿起这棍子打这驴啊，说你一个没用的东西啊，说你这个什么都不会啊，居然敢在这个官员之间走来走去啊，打你个没用的东西啊。然后武则天提拔上来的这些酒囊饭袋啊，都知道他这是指桑骂槐啊，所以一个个也都是这个自。一个个啊，也都是自自这个自讨没趣啊，这是一个这个啊很有意思的这个小故事啊，记记载在这个新《新唐新语》里边啊。那这个啊，同样的啊，就是武则天除了这个大肆提拔对自己忠诚的啊这个人啊来做官之外呢，他还有另外两项的这个措施啊，来这个收拢臣民之心啊。第一呢，就是增加官员的名额啊。前面提到。这个武则天期间啊，官员的这个名额成膨胀到了一千三百多万啊，一万三千多人啊，是这个贞观一朝的二十几倍啊。因为为什么呢？你提拔官员的名额，就能提拔更多忠于自己的人。第二一个是什么呢？就是赏赐功勋啊，而且是这个啊滥赏赐这个功勋啊，拼命的这个赏赐啊。所以这个啊，就是这个啊，根据啊当时的这个啊刘知基啊，就是这个也很有名的一位史官啊，就是当时也是宰相，后来这个呃、啊、下这个。呃，罢被罢了官之后，他就去写历史了写这个《史通》。刘知基就曾经指出啊，海内巨僚九品以上，每岁逢赦，必次皆勋。至于朝野宴集、公司聚会，非服重于青衣，象板多于木。就相板多于木物，皆荣非得举，未罕未罕缠牵，不知何者为痴为言痴，何者为美物啊？就是说这个呃，这群人呐、啊，就是赏赐的啊，就是这个赏的太多了啊，这有点像那个太平天国啊，太平天国。太平天国就是 啊， 太平天国这个大肆封王 啊， 这个到处封王爷。这个当时南京城就有一句民谣 嘛：“ 王爷遍地 走， 小民泪直 流。” 啊， 是个人就是个王爷啊。在武则天一朝 啊， 差不多也是这个样子。啊， 所以女皇这个她运用赏这个就是奖赏的手 段， 最大的原则是什么 呢？ 并不是看你有多大的政绩 啊， 而是看你啊有多大的这个忠诚啊。就是不管你是个能人还是这个蠢人 啊， 就是只要你对他忠诚啊就可以了。啊，所以这个是武则天的这个啊，用这个武则天的这个用人之道。那、啊、当然，武则天也是有用一些这个能臣的，比如说像狄仁杰啊，像这个张建之啊，然后还有。这个就就是啊，这个啊，但是你看啊，也就基本上也就只能举出狄仁杰、张柬之这样的人了了、啊、这个呃、啊，再往后一点，就是可能还能再举出来几个啊。所以说，武则天他在啊，就是他的这个啊，在他的啊统他的这种统治手段啊，是完全建立在巩固自己的权利为目的之上的一种统治手段啊。他并不是为了治理这个国家来进行统治，而是单纯的为了巩固自己的权利啊而进行统治啊。所以说，这个武则天的统治啊，他。到底能好到哪里去啊？大家也就自然是心知肚明了啊！朝廷的官制啊，败坏到如此的地步，那这个这个呃、啊、国家的情况啊，又能好到哪里去呢？啊，所以这个啊，很就是说所谓的这个女皇的统治，是上承贞观之治，下起开元之治啊，是根本站不住脚的啊！这个相反的呢，这个啊，它是这个他的这个啊，就是。他的一切作为，反而是贞观之治和开元之治啊，要这个声讨，要这个改变的对象啊，这个才是啊，这个才是真正的样子。那、啊、接下来我们就会花几期的时间啊，来讲一讲这个大周的政治啊，大周的经济啊，这个财政啊，大周的军事啊，国防，还有社会文化啊，看看在这个女皇统治期间啊，唐朝到底是这个。这个啊，唐朝啊，到底是这个啊，就是啊，在武则天统治期间啊，就是古这个就是民进啊，民民退民退国退啊，到了一种什么样的地步？呃，其实跟今天是有点像的。好了，那本期的节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。